1: begrüßen zu unserem dritten Webinar heute, beim Rumtier Content Monday. Vielleicht hat der ein oder andere gerade die anderen zwei Webinare schon verfolgt. Ähm, genau, also es geht weiter mit dem Philipp Voss von der DBA Text Provider. Ja, schön, dass du heute dabei bist. Und ähm, genau, es geht um das Thema Content-Formate entlang der Customer Journey. Du wirst uns ein bisschen was vorstellen, ja, wie man die eigene Zielgruppe, bzw. Nutzergruppen an verschiedenen Touchpoints in der Customer Journey erreichen kann. Ja, und welche Formate an welcher Stelle sinnvoll sein können oder eben nicht. Genau. Ähm, Nochmal kurz zur Erinnerung: Ihr könnt natürlich fragenlos werden. Ich werde die dann sammeln hier im Chat und am Ende dann an den Philipp quasi weiterreichen. Also nutzt ordentlich die Chatfunktion. Genau. Dann würde ich das Wort an dich übergeben, Philipp. Viel Spaß.
0: Jawohl. Gerne. So. Hallo und herzlich willkommen zum Webinar. Ich würde damit einsteigen, gleich ein bisschen kurz was über mich zu erzählen, was ich mache und wie ich quasi dazu komme, dieses Webinar überhaupt zu halten und dann einen groben Einstieg in das Thema zu geben. Und dafür starten wir einfach direkt mal in die Präsentation. So, ich hoffe jetzt... Kann die da sehen? Wenn nicht, dann einmal kurz anhalten. Ähm, genau, das Thema Content-Formate entlang der Customer Journey. Ähm, vorab ein bisschen was zu mir. Ähm, ich fasse es so kurz, wie es geht. Ähm, ich bin seit Ende 2016 ähm, bei Diva eText Provider. Ähm, das, wir sind ein Anbieter für Content-Marketing und Content-Produktion. Ähm, das heißt, ich setze mich seitdem mit dem Thema intensiver auseinander. Und ähm, habe da im äh, Sales-Bereich gestartet und im Laufe des letzten Jahres aber immer mehr in den Bereich Content-Marketing-Consulting ähm, gegangen, wobei ich auch immer noch die Vertriebskollegen ähm, dabei unterstütze, Kunden zu beraten, sowohl aber auch im Bestandskundenbereich, im konzeptionellen Bereich ein bisschen unterstütze. Ähm, und das ist so meine Rolle. Ähm, kurz was zur Diva-E. Ähm, der Vorsatz vor diva e Provider ähm, Wir sind ein Agenturzusammenschluss von mehreren E-Commerce-Dienstleistern und das Ganze wurde 2015 beschlossen und gegründet. Und ähm, es steht im Prinzip im Fokus ähm, ein gemeinsames Ziel, alle Dienstleistungen entlang der digitalen Wertschöpfungskette äh, abzubilden, so wie wir das gerne beschreiben. Ähm, Das fängt also an wirklich von physikalischen, Server Hosting, Managed Services, dann dem Aufbau und Aufsetzen von E-Commerce-Plattformen, Content-Management-Systemen, Webentwicklung, Frontend-Design und letztendlich auch das Thema Online-Marketing. Also im Prinzip alles, was vorher produziert wurde, auch zielgerecht an den Markt zu bringen. Und genau da setzen wir am Standort Bochum eben an. Wir sind 2007 gegründet. Ähm, Und ähm, im Bereich Content Marketing tätig, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, haben da ja also schon eine Menge Erfahrung sammeln können. Wir sind ein bisschen mehr als 30 Mitarbeiter hier und das, was uns eigentlich auszeichnet, ist, dass wir auf rund zweieinhalbtausend Fachautoren zurückgreifen können aus den verschiedensten Bereichen, ähm, mit denen wir so ziemlich jedes thematische Projekt auch wirklich umsetzen können ähm, in verschiedensten Sprachen. Und ähm, ja, hier ist mal so... Ein paar Zahlen angeworfen, die uns so ein bisschen die Berechtigung quasi dazu geben, über das Thema Content Marketing sprechen zu können und da auch auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen zu können. Und genau deshalb steht auch dieses Thema heute hier im Fokus, Content Formate entlang der Customer Journey, denn das ist ein Thema, was uns als Content Agentur in Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Kunden wirklich am Herzen liegt denn ich habe gerade erzählt, ich komme so ein bisschen aus dem, aus dem vertrieblichen Bereich auch, das heißt, ich bringe so ein bisschen die wirtschaftliche und die inhaltliche Komponente zusammen und in so Gesprächen hört man halt ganz oft, ähm, gerade wenn es um Textanfragen geht, ähm, ja, also die, der Kunde kommt meistens mit konkreten Vorstellungen, Plänen und Zielen ähm, schon irgendwie zu einem. Ähm, aber gerade bei diesem Thema Ziel, wenn man dann mal nachfragt und fragt, was ist denn genau euer Ziel? Ähm, dann kommt halt ganz oft die Antwort, die Texte müssen ranken. Ja, das heißt, das Thema Content und SEO kann man schon mal nicht so ganz voneinander trennen. Ähm, und ähm, der Shop ist ja noch leer, den wir haben, das heißt, wir müssen die befüllen. Und um das ähm, nicht wirklich inhaltlich inhaltlos zu machen und ähm, quasi nur ähm, Content, um das Content-Willen zu entwickeln und zu produzieren, ähm, steht heute so ein bisschen die Beantwortung dieser Frage im Fokus, wie und mit welchen Inhalten ähm, ich den Nutzer denn bei seiner Customer Journey begleiten kann. Denn der Content soll eben nicht nur da stehen und Performance und Traffic bringen, sondern äh, bestmöglich entlang der Customer Journey zum Kauf, zum Kundengewinn führen. Denn das ist das Ganze, weswegen wir diese Content-Geschichte hier alle überhaupt so fröhlich zelebrieren. Ja? Ähm, wir investieren Geld und wollen es nun mal irgendwo auch ähm, wieder wirtschaftlich zurückgewinnen. Ähm, Bevor ich also jetzt ähm, 40 Minuten lang ähm, euch mitteile, was es für verschiedenste Content-Formate gibt, was, wie man das Ganze umsetzen kann, welche tollen Ideen man doch irgendwie in Form bringen kann, ähm, müssen wir uns erstmal damit auseinandersetzen, ähm, wie so eine Customer-Journey denn eigentlich grob aufgebaut ist. Und das Ganze ähm, kann man recht simpel in fünf Schritte darstellen. Es ist so eine grobe Gliederung in fünf Phasen. Ähm, die der Nutzer durchläuft, um letztendlich wirklich zu Kauf, zur Konversion, zur Kundenbindung zu kommen. Das heißt, ganz simpel, die Darstellung kennt vielleicht viele auch, der Nutzer wird auf eine Dienstleistung, auf ein Produkt, auf eine Marke, ein Unternehmen grundsätzlich erstmal aufmerksam. Das können verschiedenste Trigger sein, es kann eine Anzeige sein, es kann ein Werbespot sein, es kann aber auch eine Erzählung durch Dritte sein. Und dann ist irgendwie oftmals auch unterbewusst ein gewisser Bedarf geweckt, und zu diesem Bedarf, zu dieser Dienstleistung, zu diesem Produkt recherchiert der Nutzer, er sucht sich Informationen raus und hat da verschiedenste Quellen für. Als nächstes, wenn er ein gewisses Verständnis für das Ganze entwickelt hat, kann er vergleichen und erst erst dann in der Lage zu vergleichen, wenn er auch wirklich Wissen dazu angereichert hat, um dann auch wirklich nach dem Vergleich eine Kaufentscheidung zu treffen. Und der fünfte Schritt ist so ein bisschen hinten angestellt, nachgelagert, da geht es mir um wirklich Reaktivierung auch von Kunden, also den Kunden zu binden, ähm, ihn selbst ähm, zum Promoter zu machen. Dazu komme ich später mehr, äh, erzähle ich später noch mehr und ähm, so einfach diese Darstellung hier auch ist, ähm, so einfach ist das für den Kunden gar nicht, denn das das Problem ähm, und das muss man sich wirklich bewusst machen und mal länger drüber nachdenken ist, dass der Kunde verschiedenste Touchpoints entlang dieser Customer Journey hat. Das sind die TPs hier abgekürzt, das wird in der Präsie noch öfter vorkommen, also TP für Touchpoint. Ähm, und diese Touchpoints verteilen sich entlang der Customer Journey. Ähm, und da gibt es eine ganze Menge von. Und ähm, da gibt es so viele von, dass Unternehmen ähm, sich ganz oft selbst gar nicht dieser Touchpoints bewusst sind. Also, wie viele Touchpoints hat ein Unternehmen überhaupt? Ja? Ähm, oftmals hören wir von Kunden, ja, ich habe meine Website und da habe ich mein Kontaktformular, das sind so meine Touchpoints. Ähm, ja, die Website ist ein Touchpoint, aber im Prinzip könnte man die Website auf 20 verschiedene Touchpoints einteilen. Ja, also, verschiedenste Webseiten, Bereiche und Unterseiten sind verschiedene Touchpoints, ähm, weil sie ganz andere Charaktereigenschaften aufweisen. Da komme ich gleich noch äh, in einem Beispiel genauer zu. Ähm, hier gibt es eine interessante Studie zu ähm, von Google aus dem Jahr 2011, die besagt, dass rund 3.000 Customer Journeys, die untersucht wurden zu einem bestimmten Produkt, ähm, alle unterschiedlich waren. Also keine Customer Journey, glich auch nur Ansatzweise einer anderen. Ähm, es gibt genug, die gleich angefangen sind, die irgendwie denselben Einstieg hatten, aber dann so im Bereich Informationssuche und Recherche hat jeder doch irgendwie den Weg zu einem anderen Touchpoint gefunden und ist daher ganz anders an das Produkt angekommen. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch gleichzeitig, ähm, das steht unten, ähm, dass das Ganze ähm, Extrem zeitaufwendiger Prozess ist und das hängt davon ab, wie Information oder wie erklärungsbedürftig und wie teuer ist ein Produkt. Also teure Produkte, die Kaufentscheidungen können bis zu drei Monate dauern. Als ich das das erste Mal so gehört und gelesen habe, fand ich das schon recht viel. Und diese beiden Faktoren, die Zeit und die, 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 die Varianz der Touchpoints, die Vielfalt, bedeutet also so ein bisschen für den Nutzer, dass das Ganze schon extrem komplex für ihn ist, diese Reise. Um, und zeitgleich bedeutet das, dass jeder Nutzer unterschiedlich in diese Customer Journey einsteigt. Das heißt, um, wenn wir uns jetzt mal die Unternehmerbrille aufsetzen, ich habe meine Touchpoints, um, kann er natürlich auf ganz verschiedene Touchpoints auf mich aufmerksam werden. Das können Touchpoints, die ich beeinflussen kann, wie beispielsweise meine eigenen Werbekanäle. Das können aber auch Touchpoints sein, die ich nicht beeinflussen kann. Beispielsweise um, kann in einem Gespräch um, ein, ein Freund ähm, beispielsweise über die neuen Apple Earpods erzählen, ja, wie toll die doch sind. Ähm, Diesen Touchpoint habe ich nicht im Griff, ich kann den Freund nicht äh, beeinflussen. Ähm, Dieses Gespräch kann aber gleichzeitig auch ein Trigger, ein Auslöser dafür sein, ähm, dass ich diese Person äh, gar keine Apple Earpods kaufen möchte, sondern grundsätzlich das Thema neue Kopfhörer ähm, bei ihm sich im Kopf festsetzt. denn eigentlich hat er gar kein iPhone, kann diese Dinge gar nicht benutzen. Also, ähm, was ich damit sagen will, ist, dass diese Trigger über ganz unterschiedliche und oftmals auch produktunspezifische ähm, Wege kommen können. Ähm, das bedeutet, jeder Nutzer steigt unterschiedlich ein und ähm, aufgrund verschiedener Kenntnisstände ist er auch unterschiedlich dazu in der Lage, ähm, in die nächste Phase überzugehen. Und ähm, das bedeutet für uns ganz konkret, ähm, wir haben als Ziel den Touchpoint, ähm, die Customer Journey Phase 4 beziehungsweise fünf, wir wollen verkaufen. Das ist das, was ich gerade meinte. Letztendlich soll das Ganze dazu dienen, ähm, dass wir den Kunden für uns gewinnen. Das bedeutet, wenn man sich diese Customer Journey als Karte beispielsweise anguckt, ähm, mein To-Do ist es, diese Touchpoints zu nutzen. Also den Touchpoint, den ich mit dem Kunden einmal gewonnen habe, den Kontakt zu nutzen und zu verbinden. Und das Ganze gelingt mir nach diesem Ansatz hier eben durch Content. Wer hätte es gedacht, ähm, man muss sich erstmal die Frage stellen, was ist Content überhaupt an dieser Stelle an einem Touchpoint, ja, mit dem sich der Nutzer auseinandersetzt. Es ist nichts anderes als ein Sprachrohr, als ein Weg der Kommunikation, ähm, mit dem ich in den Kunden Kontakt treten kann. Also ich kann eine Aussage machen. Das vergleiche das gerne mal hier immer mit einer Analogie zum stationären Handel. Ähm, dort hat ein Kunde auch eine bestimmte Intention, ähm, ein Kaufinteresse oder einfach ein Interesse an einem bestimmten Produkt. Ähm, Und geht dann ein Geschäft und spricht dort ähm, mit einem Service-Mitarbeiter, kann hier Fragen stellen und kriegt diese auch beantwortet. Es entsteht quasi ein dynamisches Gespräch, ein dynamischer Austausch. Das Ganze habe ich hier online eben nicht. Das ist gewissermaßen eine One-Way-Kommunikation. Es ist nicht so dynamisch, wie wie es in einem Gespräch ablaufen könnte. Ja, es gibt das Thema Content-Dynamisierung, aber das ist was ganz anderes, das spielt hier nicht mit rein. Ähm, Das bedeutet, wenn ich es jetzt mal... Ein bisschen überspitzt sagen möchte, ich gebe fast schon proaktiv Antworten ähm, auf einen suchenden Nutzer ja, und hoffe irgendwie, dass ich mit meinem Content, den ich bereitstelle, irgendwie so seine seine Bedürfnisse befriedige und ihn damit anspreche. Ähm, nur, wie mache ich das? Ja, Wie kann mein Content denn genau das leisten? Und ähm, dazu werfe ich jetzt auch gerne mal einen Euro ins virtuelle Phrasenschwein, ähm, denn das, dieser Satz wird oft zitiert. Ähm, relevant, also es müssen Inhalte sein, die relevant sind und dem Nutzer einen echten Nutzen äh, und einen Mehrwert bieten. Ja, ähm, okay, das ist soweit auch alles richtig, nur das bringt meistens nun mal in der Praxis nichts. Ja, wie gestalte ich denn jetzt mein Content? Wie mache ich ihn denn ähm, nützlich? Wie verleihe ich ihm einen Mehrwert? Ähm, und dafür muss ich genau wissen, welche Anforderungen stellt denn der Nutzer gerade? Ja, ähm, das können beispielsweise Fragen sein, die der Nutzer hat konkret. Ne? Also, ähm, wann muss ich mir einen neuen Laptop kaufen? Oder ab wann lohnt es sich, einen neuen Laptop zu kaufen? Ähm, er kann bestimmte Bedürfnisse und Erwartungen haben. Es können konkrete Kaufanfragen tatsächlich sein. Ne? Also, er will bestimmte Produkte ausgespielt bekommen. Es kann aber auch Probleme sein. Ja? Hilfe, mein Laptop ist kaputt. Oder... Wasser über Tastatur, das kann auch eine Suchanfrage sein. Das ist ein Problem, was er schildert. Das muss ich erkennen ähm, und dafür muss ich die Lösung bieten. Und diese Lösung muss kommen zum richtigen Zeitpunkt, entlang seiner Customer Journey, also in der richtigen Phase. Und sie muss, und das ist eigentlich fast das Entscheidendste, sie muss dem Kenntnisstand des Nutzers entsprechen, ähm, damit er mit den Inhalten auch wirklich inhaltlich was anfangen kann und ähm, er quasi wie ihn quasi didaktisch auch weiterführen. Ähm, Okay, das war so nicht geplant. (lacht) Macht nichts. Ähm, äh, Das wird ein Thema sein, was garantiert jedem schon mal irgendwie vor die Füße gekommen ist. Ähm, Es gibt verschiedene Suchanfragen. Das ist quasi auch das, was ich gerade schon so ein bisschen angerissen habe mit den Problemlösungen beispielsweise. Ähm, Also es können Suchanfragen gestellt werden, die wirklich gezielt darauf ähm, ausgerichtet sind, auf eine Webseite, auf einen Dienstleister wirklich zu treffen, wie beispielsweise PayPal. Ja, da ist es eigentlich schon klar, was der Kunde will. Er hat ähm, die Absicht, auf PayPal eine bestimmte Aktion durchzuführen. Ähm, transaktionale Suchanfragen ähm, bedienen ähm, den Wunsch nach, nach Produktinformationen. Also wirklich auch eine direkte, spezifische Kaufintention ist sehr ablesbar. Aber das, was für Content und Content-Marketing eigentlich am interessantesten ist, ist der rechte Bereich, der Bereich der informationalen Suchanfragen. Ähm, und ähm, Zu dem Thema ging es auch schon in dem Vortrag hier vor. Ähm, Es sind wirklich konkrete Antworten auf bestimmte Probleme oder auf Fragen und Klarheiten wirklich gestellt, ähm, die man irgendwie bedienen muss. Und oftmals steckt hinter so einer informationalen Anfrage, aber auch eine transaktionale Anfrage. Also, ähm, wenn ich google, ab wann wann brauche ich einen neuen Laptop oder wann lohnt sich ein neuer Laptop, ist es ja schon sehr wahrscheinlich, ähm, dass ich zumindest plane, im späteren Verlauf, ein Laptop zu kaufen. Und das ist eben das Prinzip ähm, dieser Customer Journey. Genau dieses Beispiel stellt das eigentlich ganz gut dar. Ja, wenn ich diese Frage beispielsweise in der zweiten äh, Phase der Customer Journey äh, stelle, also wenn ich die stelle, dann bin ich in dieser zweiten Phase, dann steht ja irgendwo schon klar im Hintergrund, ich hatte irgendwie einen Auslöser, der mich dazu bewegt, das zu kaufen. Ähm, das heißt, ich möchte irgendwann in diese vierte Phase. Und... Ähm, das bedeutet also, dass wir dass wir jetzt hier zusammenfassen können, ich muss es irgendwie schaffen, von diesem Touchpoint in den nächsten überzuleiten. Und das schaffe ich nur, ähm, indem ich den Nutzer durch meine Inhalte ähm, ihn darauf vorbereite, dass er für diesen nächsten Schritt beispielsweise bereit ist, ja, dass er notwendige Informationen gesucht hat, um überhaupt Produkte miteinander zu vergleichen, ähm, wie hier jetzt dargestellt. Ähm, das bisschen so zum strategischen Teil. Ähm, viel wichtiger ist jetzt, wie genau gestalte ich meinen Content? Ja, und da ist eine Frage ganz zentral im Vordergrund, die man sich stellen muss. Ähm, wer sucht mich und warum? Ähm, ich kann mich da auch meiner Vorrednerin aus dem Webinar davor nur anschließen, die gesagt hat und auch von Agenturseite gesprochen hat, viele Kunden kennen ihre Kunden kaum. Ja. Gar nicht, wäre ein bisschen zu krass, aber ähm, die gründliche Zielgruppendefinition ist, ist an mancher Stelle wirklich ausbaufähig und ähm, das ist halt, wenn überhaupt das, was die meisten ähm, vielleicht vorliegen haben, eine Zielgruppenanalyse, eine Zielgruppendefinition, ähm, die halt ähm, beispielsweise allgemein etwas über, ähm, über, eine, ja, über eine bestimmte Personengruppe aussagt. Also wir bekommen öfter mal auch in Briefings für Textprojekte ähm, so einen Stichpunkt Zielgruppe-Doppelpunkt B2B oder b 2 c ähm, ja, das, das ist an manchen Stellen vielleicht sinnvoll, aber nicht, wenn es um die Konzeption von Content geht. Ja. Ähm, was wir da entwickelt haben ähm, und wirklich in unseren Alltag und jedes Projekt integrieren, ist die Entwicklung von Personas. Und wir sehen das Ganze als eine Weiterentwicklung der Zielgruppendefinition, denn äh, was macht man bei Personas? Ähm, bei Personas geht es darum, dieser ja doch recht anonym Zielgruppe oftmals ein Gesicht zu geben. Ähm, Greifbarer zu machen. Also man entwickelt tatsächlich einen fiktiven Charakter, ähm, der aber möglichst ähm, einen großen Teil dieser Teilzielgruppe, die man sich ausgesucht hat, repräsentiert. Das ähm, ist sozusagen der größte gemeinsame Nenner einer Teilzielgruppe. Ähm, und ähm, das ist der entscheidende Vorteil gegenüber, gegenüber einer Zielgruppendefinition. Denn ähm, wenn ich das einmal wirklich durchspiele, dann habe ich die Möglichkeit, so eine Customer Journey anhand dieser Person wirklich mal ähm, durchzuspielen. Also ich kann wirklich konkret entscheiden, okay, wie würde sich der Nutzer jetzt verhalten? Das kann ich mit, einem, ähm, ja, mit einer anonymen Zielgruppe eben nicht. Und diese Personas, die denke ich mir natürlich nicht so aus. Also ich bastle nicht den Kunden so, wie ich ihn gerne hätte, sondern das kann man anhand von Daten meiner Nutzer ähm, herausfiltern. Das sind Daten, die ich sammeln muss. Das sind einmal demografische und sozioökonomische Daten, die eigentlich so jeder kennt. Es geht vom Einkommen über den Wohnort, den Familienstand, Alter, Geschlecht natürlich, bis hin zur, zur Bildung und zum Berufsgrad und zum Bildungsgrad. Aber viel wichtiger, gerade für diese Personenentwicklung, ist eigentlich der rechte Block, die psychografischen Merkmale. Das können sein Hobbys, bestimmte Interessen, Bedürfnisse, Wertvorstellungen. Lebensstil und ganz entscheidend Dinge wie Kaufverhalten oder Preissensibilität Ähm, und ähm, das Ganze in Kombination mit beispielsweise Daten über das Einkommen und über den Beruf und den Bildungsgrad können entscheidend sein. Da komme ich gleich noch zu. Äh, Noch ein kurzer Hinweis, so ein bisschen zu zu Datenquellen, also ein gut gepflegtes CRM, wenn es sowas denn gibt, (lacht) Das ist eigentlich mal schon eine sehr dankbare Quelle für diese Daten, Google Analytics-Daten, Umfragen, die schon mal gemacht wurden, Erfahrungen aus User-Interaktionen, die ich irgendwie sammeln kann. Und ein guter Tipp auch von meiner Seite: Fragt ansonsten einfach mal Vertriebler, ja, denn oft haben das die Personen, die mit den Kunden wirklich eine persönliche Bindung auch aufbauen. Das hilft uns in vielen Projekten. Sehr oft. Und wenn ich diese Daten einmal gesammelt habe, ist das zwar schön und gut, aber diese Daten muss ich priorisieren, denn ich muss mir jetzt entscheiden, ich muss jetzt entscheiden, nach welcher Persona gestalte ich den Content. Wie schreibe ich ihn beispielsweise? Und da muss ich überlegen, welche Persona passt am besten zu meinem Geschäftsmodell und welche ist auch wirtschaftlich gesehen wirklich die wichtigste. Ja, das kann einmal qualitative Vorteile bieten, wie viele Nutzer repräsentiert diese eine Person einfach. Ähm, Und auf der qualitativen Seite, ähm, wie zahlungsfähig ist sie denn? Und da habe ich meine Daten zu. Ähm, Wie hoch ist ihre Zahlungsbereitschaft, ihre Preissensibilität? Oder ist sie überhaupt affin zu Online-Inhalten? Ja, wird das, was ich da dann produziere und bereitstelle von dieser Persona überhaupt konsumiert? Ähm, Das ist alles halt extrem stark abhängig von den Charaktereigenschaften und deswegen ist diese ähm, Erstellung von Personas so essentiell für die Erstellung von Content. Ähm, Wenn ich das einmal alles gesammelt habe, ich habe die Personas und daraus abgeleitet, Anforderungen, die mein Content erfüllen muss, ähm, ich habe alle Touchpoints irgendwie für mich herausgestellt und eingeordnet, dann und erst dann kann ich wirklich ähm, versuchen, so eine Customer Journey mal ähm, zu skizzieren. Ich habe das auf der nächsten Folie mal gemacht. Ähm, Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen erschlagend, aber ähm, das soll auch einfach nur mal so darstellen, wie man sowas machen kann. Die Touchpoints, die hier aufgelistet sind, ähm, sind verschiedene Seitenbereiche. Es ist auch wirklich exemplarisch und beispielhaft. Ähm, ich habe jetzt mal das quasi aus dem Lehrbuch einfach ähm, hier drangefügt. Ähm, oben sind Touchpoints verschiedene. Das ist hier leider nicht markiert. Dafür entschuldige ich mich. Und unten ähm, sind dazu passende ähm, Contentformate, die an diesen Stellen, an diesen Touchpoints ähm, bereitgestellt werden können, die so gestaltet sind, dass sie von einem zum anderen Touchpoint überleiten. Und um das mal ein bisschen ähm, klarer zu machen, ähm, habe ich ein Beispiel mitgebracht. Ähm, Und äh, das ist ein stark anonymisierter Case, ähm, den ich mitgebracht habe. Ähm, Das heißt, es dient wirklich eher als Beispiel, ähm, gar nicht konkret als Use Case. ähm, Und ähm, wir sind beispielsweise jetzt, also jeder kann sich da gerne mal so ein bisschen reinversetzen, ähm, wir sind ein Anbieter für, für Laptops, ähm, mylaptop24.de war so ziemlich der klischeehafteste Beispielname, den ich finden konnte. Ähm, wir bieten Laptops an, Laptop-Hardware, Software und Zubehör ähm, und für diesen Onlineshop haben wir verschiedene Personas entwickelt. Ähm, das sind hier in diesem Fall drei Stück. Für, ein, für das Thema Laptop-Kauf ähm, sind es üblicherweise deutlich mehr Personen, also deutlich nicht, aber schon einige Personas mehr. Ähm, da es einfach eine sehr breite Zielgruppe ist, die, das angesprochen, die, die dieses Thema anspricht. Wir werden uns im weiteren Verlauf der Präsentation ein bisschen mehr auf die linke Person, auf den Herrn Rainer Kowalski, verstärken, verstärken. Die Customer Journey dieser Person spielen wir einmal kurz durch, damit dieses Überleiten von Content-Format und Touchpoint zu Touchpoint klarer wird. Aber um die Person erstmal einmal vorzustellen und ein bisschen gegeneinander anzugren- abzugrenzen, Rainer ist 53 Jahre alt, hat drei Kinder, verheiratet, ähm, ist schon seit längerem äh, beim selben Unternehmen in einer Führungsposition, ähm, ist studiert, ähm, ist wissbegierig, sehr ehrgeizig und ähm, legt vor allem Wert auf einen äh, guten Kostendutzenfaktor, wenn eine Investition oder tätigt und Produkte kauft. Ist also auch sehr interessiert an gutem Service. Das ist jetzt nur ein Auszug aus der Personenentwicklung. Ich zeige gleich mal die Ganze. Das ist nur eine Zusammenfassung. Eigentlich ist das Ganze deutlich ausführlicher. Die Jennifer ist eher der Pragmatiker, was das Thema Laptop Laptopkauf oder grundsätzlich Kaufentscheidungen angeht, also äh, sie ist 29 Jahre alt, hat ein mittleres Einkommen, arbeitet in einer Eventagentur, ähm, hat so Hobbys in Fotografie- und Blogbereich ähm, und braucht den Laptop einfach nur als ja, Alltagsmittel. Ähm, unser letzte äh, Persona ist der Experte von den dreien, ja, also kommt aus der IT-Branche, 38, verheiratet eine Tochter, ähm, hat ein höheres Einkommen, ähm, hat ein Ingenieurstudium ist da ja also auch technisch ähm, ziemlich gut dabei ähm, und das essentielle dieser drei Personas also das Einzige muss man sich jetzt gar nicht merken aber die die, die ich sag mal die Quintessenz aus dem Ganzen ist einfach dass wir drei Personas haben mit drei ganz unterschiedlichen Kenntnisständen ja und ganz unterschiedlichen Herangehensweisen an das Thema äh, Laptop Kauf ähm, Kowalski, das hier ist hier die, die, die komplette Entwicklung der Customer Journey, ach, der, Customer Journey der Persona, ähm, auch das ist wieder nur ein Auszug, also das Ganze geht wirklich sehr ins Detail, man macht sich da noch Gedanken aus, äh, aus Bedürfnissen, aus Zielen, die die Person hat. Ähm, hierzu gibt es ein gutes Tool, ich habe leider hier vergessen, das, das aufzuschreiben, ähm, das Ganze heißt äh, persona personaapp.eu Ich kann das auch später nochmal mal nochmal zeigen. Das ist eine kostenlose Webseite, wo man Personas sehr gut erstellen kann. Nur kurz an dieser, an dieser Stelle. Steigen wir mal in die Customer Journey von dem lieben Rainer ein. Ihr seht hier rechts die Darstellung der Customer Journey jetzt von oben nach unten. Und er wandert jetzt quasi immer wieder Schritt für Schritt von, von Phase zu Phase und ähm, sein Trigger zum Thema Laptop-Kauf ist ähm, ein Gespräch mit seinem Sohn, das er hatte. Der hat nämlich einen neuen Laptop. Ähm, der ist super schnell, sehr leicht, tolle Farben und er selber hat nur einen alten Desktop-PC ja, zu Hause rumstehen. Und ähm, ja, beim nächsten Einkaufsbummel ähm, geht er mit seiner Frau durch die Stadt und ähm, anstatt drei Stunden Schuhgeschäft, ähm, da hat er keinen Bock mehr drauf, ähm, geht er in den... Elektrofachmarkt. Das muss ich sagen. Was ich sage, geht in den Elektrofachmarkt seines Vertrauens. Ähm, und ähm, ja, er hat diesen, diesen Gedanken des Laptops schon ein bisschen irgendwie bei sich im, im Kopf. Fand das irgendwie schon ganz toll, denn er nutzt den auch schon selber nochmal ein bisschen für Bilder und so. Und ähm, er ähm, geht also in ein Geschäft, guckt sich so ein bisschen das Produktangebot an, wird dort von einem Service-Mitarbeiter ähm, angesprochen. Und ähm, ja, gerät in so ein kleines Gespräch, ähm, er ist aber nicht so ganz so zufrieden damit und so konkret ist seine Vorstellung auch nicht. Denn sein Problem ist nämlich, diese ganzen Preisschilder und die Daten, die darauf stehen, das versteht er alles so gar nicht. Ja, also Prozessorzahlen, RAM-Angaben, SSD-Festplatten, ähm, das ist ihm irgendwie so alles gar nicht so bewusst. Das heißt, er verschiebt das Thema erstmal ein bisschen und es vergeht Zeit. Ja. Aber jetzt spricht er immer wieder mit seinem Sohn und ähm, Das Ganze kommt also, ploppt immer wieder bei ihm auf das Thema und ähm, irgendwann fängt er einfach mal an, ein bisschen zu googeln. Die Firma Asus äh, ist jetzt hier kein Sponsoring oder sonst was, denn der Laptop von dem Sohn ist beispielsweise ein Asus-Laptop, das kann auch irgendein anderer Hersteller sein und jetzt fängt Rainer einfach mal an zu googeln, denn ähm, er will sich mal ein bisschen darüber informieren, was das denn so kostet und was was muss man denn also achten Ähm, und ähm, Jetzt springe ich so ein bisschen auf äh, ein Beispiel, was jetzt üblicherweise kommen könnte. Also, ähm, er könnte beispielsweise äh, auf sowas, ah, okay, jetzt bin ich ein bisschen zu weit gesprungen, ähm, auf das, was er trifft, ja, in den Google-Suchergebnissen sind üblicherweise Kategorieseiten, ganz klassisch mit dem Format Kategorietext und ähm, im Worst Case beispielsweise landet Rainer auf, ähm, ja, auf solchen Darstellungen, das heißt, er scrollt runter ähm, und ähm, scrollt an ein paar Produktangeboten vorbei, die ihm auch nicht wirklich was sagen. Ähm, er findet hier dieselben Produktdaten und kann da gar nichts inhaltlich mit anfangen und dann landet er eben auf diesem Kategorietext und ähm, damit ist ihm gar nicht so wirklich weitergeholfen. Ja, ähm, der ist für die Suchmaschinen geschrieben. Das wird ihm an dieser Stelle nichts nutzen. Ähm, das Ding ist da, um zu wenken Das ist eben das, was ich vorhin am Anfang gesagt habe. Was, was Das Verständnis, was in vielen Köpfen noch ist. Aber Rainer an diesem Touchpoint liest einen anderen Text. Er liest einen Kategorietext, der einen ratgebenden Charakter hat, der für die Suchmaschine, nicht nur für die Suchmaschine geschrieben ist, sondern auch für den Nutzer. Er erfährt hier viel mehr über Produkte. Hier gilt es eben nicht nur, die transaktionalen Suchanfragen zu bedienen, denn es kann genauso sein, auch wenn diese, dieser Suchterm eben dieser ist, ähm, Hersteller, Produkt, ähm, dass da auch Leute landen, wie Rainer, die noch gar nicht bereit sind für diesen Schritt, Konversion, Kauf, Vergleich, Entscheidung. Ja, Wir sehen es hier rechts, die, die zwei Phasen. Für diese Phase ist Rainer noch gar nicht bereit. Ähm, das bedeutet, äh, in diesem Kategorietext, in diesem etwas veränderten Kategorietext, können W-Fragen beantwortet ja, werden. Es können verschiedene Produkttypen vorgestellt werden, ja. Diese Laptop-Arten gibt es beispielsweise. Und genau das ist hier der Fall. Ähm, als, ähm, äh, als Überleitung dazu ähm, sind in dem Kategorietext Verlinkungen gesetzt. Ja? Ähm, und nachdem Rainer diesen Text gelesen hat, ähm, was passiert mit ihm? Er hat einen Eindruck gewonnen, was gibt es in dem Bereich Laptops? Ja, ähm, Es gibt einige Fragen, die sicherlich beantwortet wurden, aber mindestens genauso viele wurden wieder aufgeworfen. Ja? Ähm, das heißt, äh, sein Interesse ist definitiv geweckt und ich habe es gerade angesprochen, es gibt Verlinkungen in den ähm, Ratgeberbereich des Shops ähm, und im Prinzip kann er sich hier weiter informieren. Ja? Er landet jetzt auf, einem, auf dem Ratgeberbereich und eben auf einem Artikel, der ihn interessiert hat, denn er hat immer so gelesen, okay, Prozessoren, äh, Gigahertz-Anzahl, das scheint irgendwie wichtig zu sein. Hier will er ein bisschen mehr erfahren. Ähm, Das heißt, dieser Text bietet ihm Erklärungen, eine konkrete Problemlösung für seine Fragen. Ähm, Das Ganze kann man auch grafisch irgendwie ein bisschen mit aufbereiten. Das ist eben bei technischen Themen immer extrem gut geeignet. Ähm, Und äh, als Beispiel ähm, kann man hier auch so arbeiten, da es ja doch jetzt ein recht technisches Thema ist, das vielleicht der Einwand, den man hier bringen kann. so ein Detail will doch eigentlich jemand, der einen Laptop kaufen will, nichts über den Prozessor wissen. Ja. Und hier kommt eben wieder dieses Thema Personas. Ja. Jemand wie Rainer, der sehr wissbegierig ist, ähm, eben schon. Ja. Und um das Ganze so ein bisschen, bisschen abzugrenzen von den Personen, die das vielleicht nicht unbedingt möchten, gibt es vielleicht zum Beispiel die Auswahlmöglichkeit. Ähm, es wird eine Frage angezeigt: ähm, Wie sehr interessiert dich das Thema? Also, der Text wird angerissen und dann ähm, hat man beispielsweise die Möglichkeit der Kunde ähm, durch einen Klick, ähm, dass eine andere Textvariante angezeigt wird. Also, beispielsweise eine, die weniger umfangreich ist, das Thema nicht so tief behandelt. Und somit habe ich halt verschiedene Personas gleichzeitig angesprochen. Ähm, Das Ganze kann man technisch in unterschiedlichen Versionen ausführen. Ja, man kann es mit so einer einfachen Sprungmarke machen. Ähm, Da gibt es auch gestalterisch ganz ganz verschiedene Möglichkeiten. Was ist jetzt mit Rainer passiert? Rainer hat jetzt ein bisschen was über Prozessoren erfahren. Das heißt, er kann jetzt Gigahertz-Anzahlen, Prozessorkerne, was es da alles gibt, verstehen. Und dazu war er nicht in der Lage und wir sehen jetzt rechts, er ist so langsam in diese zweite Phase gesprungen. Das heißt, er versteht die Komponente, aber was ihm jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist eigentlich der Gesamteindruck. Also, okay, da gibt es noch ein paar andere technische Bauteile, von denen er eigentlich immer noch keine Ahnung hat, wie hängt das Ganze so zusammen. Das wäre so didaktisch quasi der nächste Schritt, den man, den sich Rainer stellen würde und ähm, hierzu ähm, gibt es ähm, ein Call-to-Action-Element, das kann ein Pop-up sein, Es kann aber auch ein bisschen dezenter, einfach nur so eine Infobubble sein oder wie auch immer man das lösen möchte, ähm, was ihn dazu anleitet, ähm, ein äh, E-Book runterzuladen zu dem Thema, so arbeiten PC-Komponenten zusammen bedeutet, das ist ein Inhalt, der sich ein bisschen ähm, übergeordnet mit dem Thema PC-Komponenten beschäftigt und er ist ja bei einer eingestiegen, das heißt, das macht hier nur Sinn, dass er so ein bisschen, ähm, ja, dieses Makro-Thema, so nenne ich das jetzt mal, äh, verstehen kann. Es kann nebenbei noch sehr gut zu Zieling-Zweck eingesetzt werden, so so, so makroskopische Themen, weil die für ziemlich viele Leute relevant sind ähm, und das Schöne ist, indem man hier noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht und mit einem etwas hochwertigeren produzierten E-Book kann man bestimmte Branding-Effekte erzielen. Also gerade bei jemandem wie Rainer, jetzt geht es wieder auf die Persona, sehr serviceverliebt, das habe ich am Anfang gesagt, guter Service ist für ihn wichtig und sowas ist im Prinzip genau das, fast das Beste, was ein Service-Online irgendwie da erfahren kann. Er bekommt hier also einen ganzheitlichen Überblick über ähm, das, über das Thema PC-Komponenten und kann das Ganze jetzt einfach begreifen. Das heißt, er versteht auch noch ein bisschen mehr über andere Produktdaten. Er ist immer mehr darüber, äh, immer mehr darauf vorbereitet, in diese dritte Phase überzugehen. Das Wichtige ist, beim Download des E-Books hat Rainer seine E-Mail-Adresse angegeben. Und wir alle wissen natürlich, wir alle kommen aus dem Marketing, E-Mail-Adressen sind super. Jetzt können wir ihn so richtig schön voll spam ein. Genau das machen wir eben nicht. Ähm, Ja, natürlich. Äh, Wir schreiben Ihnen eine Willkommensmail. Das Format wäre hier beispielsweise ein Newsletter-Text. Das ist aber kein klassisches Mailing ähm, mit sofort Produktangeboten, ähm, Preis, Preis, Preis. Ähm, Denn es ist ist ein bisschen abgeänderter Art, eine Mischung aus Produktangeboten, aber auch gleichzeitig ähm, einem Kaufberater. Also gleichzeitig mit jedem Produktangebot ähm, spielen wir auch Content aus und es ist wichtig, diese beiden Elemente miteinander zu verknüpfen. Denn Rainer ist noch nicht in dieser vierten Phase oder auf dem Weg in diese vierte Phase. Ähm, Soweit ist er noch gar nicht. Ähm, Er hat sich noch gar nicht intensiv mit einem konkreten, spezifischen Produkt auseinandergesetzt. Er hat sich mit dem übergeordneten Thema ähm, der Technologie von Laptops auseinandergesetzt. Das ist wichtig, dass man das versteht und diese Person an dieser Stelle versteht. Ähm, Hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten der Verlinkung, also man kann beispielsweise in den Shop wieder zurückgehen, Ähm, man kann aber auch Blogartikel äh, vorstellen, die irgendwie so ein bisschen zu dem Thema auch passen, Ähm, denn ich habe ja eine wichtige Information, ich weiß dadurch, dass er sich das E-Book runtergeladen hat und seine E-Mail-Adresse eingereicht hat beispielsweise, weiß ich, ähm, grob in welcher Phase sich Rainer befindet. Denn jemand, der sich dieses E-Book runterlädt, ist sehr wahrscheinlich noch in dieser Phase Informationssuche und Recherche. Und diese Information kann ich für mich nutzen, um passend zum nächsten Touchpoint überzuleiten. Ähm, ja, das habe ich jetzt hab quasi schon gesagt. Ja, also er hat jetzt wieder Wissen gewonnen. Jetzt sind wir in der Phase, äh, in der Möglichkeit, ihn in die nächste Phase überzuleiten, zum nächsten Touchpoint das wären beispielsweise Filterseiten, Landingpages Pages ist hier vielleicht der falsche Begriff für den Touchpoint. Und hier haben wir das Format eines Kaufberaters. Ja, jetzt geht es wirklich konkreter um Produkte. Es ist quasi eine Weiterentwicklung des klassischen Kategorietextes und hier sind konkrete Hilfestellungen anhand von spezifischen Produkten wirklich gegeben. Und... Auch hier gibt es wieder einen kleinen Trick, vielleicht auch so ein bisschen zur, zur, zur technischen Umsetzung. Man kann das Ganze, diesen Kaufberatertext, oder ich fange anders an, auf Filterseiten, die ähnlich sind wie Kategorieseiten, sind bestimmte Produktfilteroptionen halt voreingestellt und abhängig von diesen Filtern, die ich treffe, werden andere Produkte ausgespielt. Und genau dasselbe Prinzip kann ich auch mit Content machen. Ich kann verschiedene Kaufberater machen verschiedene fünf, also fünf verschiedene Texte schreiben und je nachdem, welche Filtereinstellung getroffen ist, zeigt die Seite einen anderen Text an. Nämlich einen Text, der viel besser und spezifischer auf den Nutzer und auf die Produkte abgestimmt ist. Das heißt, ich hole ihn an dieser Stelle viel besser und nochmal viel praxisorientierter ab. Durch diesen Kaufberater hat Rani jetzt klare Vorstellungen. Er hat vielleicht auch sogar schon ein Produkt im Auge, was hier erwähnt wurde. Ähm, und landet nun endlich auf unserer hoch angepriesenen Produktdetailseite, ähm, da, wo wir ihn eigentlich haben wollen. Ja, Aber wichtig zu merken, wie viele Touchpoints er vorher durchlaufen hat, ja? ähm, um überhaupt so ein Produktangebot zu verstehen. Ähm, denn das kann er jetzt erst in der Lage, diese technischen Details äh, und, und Daten im Text zu verstehen und er kann sie bewerten. Und das ist das ganz, ganz Entscheidende. Ähm, wichtig ähm, Hier nochmal die USPs der Produkte herauszustellen, auch mit verschiedenen Ansprachen, ob emotional oder sachlich, hängt ab von den Personas. Und auch hier muss ich wieder priorisieren, welche Persona ist für mich wirtschaftlich von Bedeutung und anhand dieser Persona treffe ich die Ansprache. Ich kann das auch mit AB-Testing irgendwie gegeneinander halten, wie auch immer. Ich möchte, ja. Und genau diese, diese Tiefe leisten beispielsweise Herstellertexte nicht. Also viele mit vielen Produkten in Online-Shops äh, greifen auf Herstellertexte hersteller zurück. Diese ganzen Optionen habe ich nicht. Ähm, und ähm, jetzt sind wir an einer ja, ziemlich wichtigen Stelle. Also entweder hat unser Content super funktioniert, ja, wir haben quasi die richtige Ansprache getroffen, ähm, ihn super von Touchpoint zu Touchpoint weitergeleitet. Entweder kauft Rainer jetzt oder er ist sich immer noch Unsicher. Best-Case ist natürlich erkauft, aber wir kennen das alle. Nein, wir sind noch unsicher. Eigentlich wissen wir schon, was wir machen sollen, aber wir gehen nochmal auf die User-Bewertungen. Das ist oftmals ein entscheidender Faktor und das ist einer dieser Touchpoints, ähm, den ich eben nicht beeinflussen kann, von dem ich am Anfang gesprochen gesprochen habe. Ähm, Was ich aber machen kann, ist diesen Content, der da drin steht, diesen User-Generated-Content für mich zu nutzen. Das ist einmal ganz klassisch. Ich kann positive Bewertungen als Top-Argumente für beispielsweise den Laptop 2000 über den Bereich der Bewertungen stellen, sodass die im Fokus stehen. Was ich aber doch auch noch machen kann, und das ist wichtig für meine Content-Entwicklung, ich kann die negativen Bewertungen, wenn ich die analysiere und ich nehme mal wirklich die die, die, die nicht sehr konstruktiven Kritiken ähm, daraus und nehme wirklich die, mit denen ich was anfangen kann, wo wirklich nützliche Informationen sind, die nehme ich und kann gegebenenfalls diese Probleme, die da beschildert, äh, geschildert sind, lösen Ja und vor allem, ich kann diese Schwachstellen vielleicht der Produkte, die es vielleicht jetzt ja gar nicht mehr gibt, weil der Kommentar ein Jahr alt ist, in meinen Content einfließen lassen. Ne? Ich kann quasi Einwände direkt vorwegnehmen, dem Ganzen vorbeugen, ähm, sodass ähm, ja, böse Überraschungen fast schon nicht mehr passieren können und der Nutzer quasi weiß, äh, ja, mehr darüber weiß, ich kann es im Produkt texten. Ähm, was auch möglich ist an dieser Stelle, wenn der Nutzer sich natürlich immer noch äh, unsicher ist, Verlinkung nochmal in den Blog, wo es vielleicht passend zum Produkt ähm, passende äh, Blogtexte gibt oder zu der Produktgruppe nochmal und ähm, ja, mit einem Teil dieser dieser Verunsicherung, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen ausgeklammert, ähm, was es hier noch die Möglichkeit geben kann, dass Rainer sich nochmal extern vielleicht nochmal schlau macht, Aber auch das ist wieder ein Touchpoint, den kann ich an dieser Stelle nicht mehr beeinflussen. Ähm, Die Kommunikation ist hier an dieser Stelle einfach nicht mehr da. Ähm, Aber ganz wichtig, viele denken jetzt, okay, er verlässt meine Seite, jetzt habe ich verkackt, jetzt ist vorbei, jetzt ist er weg, jetzt geht er zum anderen Dienstleister, Ähm, er kommt vielleicht gar nicht mehr zu mir wieder. Nein, denn an dieser Stelle hat mir den Nutzer in in seiner Customer Journey nicht verloren, denn was sein kann, oder was ich vielleicht schon geschafft habe, das muss man einfach mal festhalten. Er hat sich bis zu diesem Punkt mit meinen Inhalten und meiner Marke auseinandergesetzt. Ähm, ich konnte ihm bei der Antwort, Beantwortung seiner Fragen wirklich helfen. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er sich daran erinnern wird. Ja, also sollten in Zukunft doch nochmal irgendwie Fragen vorkommen, ähm, ist es sehr wahrscheinlich, dass er zur Beantwortung dieser Fragen wieder bei mir landet. Denn bei mir hat er Hilfe schon erfahren. Ja, ich konnte ihm helfen, habe ihm Fragen beantwortet. Ähm, Und das ist auch ein wichtiger Effekt, den man äh, nicht außer Acht lassen kann, darf. Und ich habe natürlich seine (lacht) E-Mail-Adresse. Das Wichtigste, also wir fassen es nochmal zusammen. ähm, Nach dem passenden Einstieg, nach der Begleitung des Lernprozesses, nach Beantwortung all seiner Fragen, nach dem Kennenlernen der Marke und nach Aufbau von Trust und Wissenstransfer. Ähm, kann es dann sein, dass wenn der Gedanke des Laptop-Kaufs doch mal, mal irgendwie nach hinten gerutscht ist, ähm, aber nach all diesen Phasen ist es eben doch sehr wahrscheinlich, dass er sich an diese positiven Erfahrungen erinnert und diesen Laptop letztendlich kauft. Ähm, und ähm, ich bin schon recht lange dabei. Ähm, diesen Punkt hier mache ich ganz schnell, das ist halt der Klassiker. Ähm, dadurch, dass wir ihn durch relevante Inhalte und wirklich Hilfestellungen geholfen haben, ist es immer auch sehr wahrscheinlich dass wir ihn stark an, ihn, an an uns gebunden haben und er selbst vielleicht zum Promoter wird. Ja, kann ja sein, dass er selbst bald zum Trigger wird in einem Gespräch ja, mit einem Freund, einem Verwandten, so wie sein Sohn es eben für ihn war. Ja. Und somit beginnt dann quasi die Customer Journey eines Dritten durch die erfolgreiche Customer Journey von Rainer, durch den Effekt, dass wir ihn erfolgreich von Touchpoint zu Touchpoint weitergeleitet haben. Ähm, hier sind nochmal alle ähm, im Detail. Und ähm, ja, das ist quasi auch das Ende unserer Reise äh, in diesem Vortrag. Ähm, ich hoffe, ich konnte ähm, das Thema ein bisschen näher bringen und äh, ein bisschen das strategische Verständnis dahinter wirklich wecken. Äh, welche Überlegungen muss man sich machen, bevor man Konzepte konzipiert ähm, und wie schaffe ich es, Formate und Touchpoints miteinander zu verbinden?
1: Ja Philipp, äh, vielen, vielen Dank. Ähm, es sind ein paar Fragen eingegangen, beziehungsweise ist ein bisschen was passiert im Chat. Ich schaue mal gerade rein.
0: Jawohl. Äh, ich
1: habe schon aber einigen gesehen, die würden gerne nochmal wissen, wie denn das Tool lautet zur Personerstellung beziehungsweise ob du da den genauen Link nochmal nennen kannst.
0: Jawohl, das kann ich machen. Ähm, eine Sekunde.
1: Ich schreibe es euch also, gerne auch
0: mal in den Chat rein. Oder du also, das auch- ist, also das ist ein. Kann ich in den Chat auch was schreiben? Ich glaube ja, oder?
1: Ich denke ja, schau mal unter Chat, da müsstest du eigentlich an alle Nachrichten senden können.
0: Okay. Beziehungsweise
1: sonst sind es vielleicht einfach nochmal kurz, dass es alle. Ja, doch. Also okay. ich sehe, ich sehe den Link, ich denke, da lässt auch. Ansonsten einfach nochmal kurz melden. Wenn ihr es nicht seht, die App oder beziehungsweise das Tool heißt auf jeden Fall Person-App, app Person App.io. Genau. Genau, und dann haben wir noch eine Frage, eine weitere. Und zwar, gesetzlich darf ich ja solche Daten, also hier wird es um Nutzerdaten gehen, Hobbys und so weiter, ja eigentlich nicht personenbezogen sammeln, beziehungsweise im CRM pflegen. Wie geht man damit am besten um?
0: Ähm, ja, genau, das ist richtig. Ähm, so explizit, äh, im CRM sind sie nun mal sehr wahrscheinlich nicht drin, aber was ich machen kann und machen sollte, ähm, ist mir dennoch durch das Nutzerverhalten solche Dinge irgendwie zu erschließen und für mich Nutzergruppen übergreifend zu beantworten. Also jetzt nicht einer Person ähm, einzeln etwas zuschreiben, ähm, sondern ähm, bei der Konzipierung dieser Personas bestimmte Annahmen treffen. Ähm, und vielleicht so ein bisschen mit mit mit, ähm, mit bestimmten Tools, mit bestimmten ähm, ja, Kennzahlen über das Nutzerverhalten zu vergleichen und abzuschätzen, passt das irgendwie so. Ja, ähm, Das sind so Dinge, die ich machen kann, aber ansonsten ähm, durch Umfragen ähm, oder durch User-Aktionen in Social-Media-Kanälen beispielsweise kann ich sehr, sehr viel erfahren und lernen ähm, und das in der Praxis einfach mal testen. Mhm.
1: Also, du meinst, dass man im Prinzip keine detaillierten Informationen über sp- spezielle Nutzer natürlich generiert, sondern eher so ein, ähm, ja, ich sag mal so ein prozentuales Abbild, so und so viel Anteil der User Verein, die und die Eigenschaft eher so in die Richtung. So meinst Perfekt.
0: du das? Genau, genau. Und diese, diese Daten zur Personentwicklung, also beispielsweise Hobbys und Co., natürlich sind das keine Dinge, die kann ich nicht irgendwie messen und die darf ich auch gar nicht messen. Aber ähm, wenn ich die Person erstelle, muss ich mir trotzdem genau über diese Fragen ähm, äh, Gedanken machen. Denn ähm, nur so kann ich wirklich einen Text schreiben, den, den, den Personen wirklich auch auf einer, auf einer bestimmten, auch auf einer emotionalen Schiene wirklich berühren kann.
1: Ich schaue nochmal gerade rein, ob noch weitere Fragen eingegangen sind. Mich würde auf jeden Fall auch interessieren, hast du ein Best-Practice-Beispiel von, von einem bekannten oder auch unbekannteren Unternehmen oder Brand, wo man einfach klar merkt, die haben ihre Customer-Journey, sage ich mal, im Griff und die wissen genau, zu welchem Zeitpunkt welche Formate
0: quasi ja. eingesetzt werden müssen. Ja. Ähm, Also ähm, Best Practice, also ich hätte es sehr gerne dieser Präsentation in einer Art von Case Study mit einem einem Kunden von uns vielleicht irgendwie gemacht, aber ähm, das ist jetzt aus Datenschutzgründen nicht möglich, aber was ich so, ähm, das ist meine persönliche Meinung, ja, fürs Protokoll, ähm, äh, in dem Bereich Laptops beispielsweise macht das notebooksbilliger.de ganz gut, ähm, den, den, den Kaufberater sehr gut zu nutzen und sehr gut auf der Webseite zu platzieren. Ähm, und ähm, da kann sich jeder mal so ein bisschen durchklicken und äh, da merkt eigentlich jeder auch direkt, ähm, was, sie, was sie da genau tun. Das wäre jetzt für dieses, das wäre das Erste, was mir jetzt einfällt. Ja, aber ähm, wer sich mhm. dann sonst noch mal genauer zu Inter- für interessiert, ähm, kann sich auch so gerne bei mir melden, denn ähm, zum Thema Customer Journey Entwicklung und, und User Experience haben wir bei uns in der eher also arbeiten wir mit einer Partneragentur zusammen, die Zeros and Ones aus München, die, die kümmern sich um das Thema ähm, UX Design und mit denen arbeiten wir beispielsweise zusammen und wir entwickeln dann Content. Also wer da noch mal ein bisschen tiefer reingehen will, gerne bei mir melden.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, jemand hat gefragt nach den Folien. Also generell ist es so, dass wir natürlich die Aufzeichnung wieder online stellen im OMT Club. Und wir sind auch schon fleißig dabei, mit den ersten Webinaren zu starten. Also wir hatten ja heute schon zwei im, im Voraus. Da könnt ihr mal schauen im OMT Club. Äh, die dürftet ihr auch online schon finden. Und spätestens morgen sollte auch das dritte Webinar online zu finden sein. Genau. Ich schaue nochmal, ja. ob noch was eingegangen ist an Ansonsten sind wir nämlich, glaube ich, durch mit allen Fragen. Ansonsten ähm, könnt ihr natürlich den Philipp auch im Nachgang immer noch erreichen. Nee, ich immer sehe nichts. Genau, ja. ganz großen äh, Dank an dich, Philipp. Äh, an euch alle da draußen äh, nochmal der Hinweis auf den nächsten OMT-Content Monday am 9. April, wegen Ostermontag. Genau, ich freue mich, wenn ihr dann wieder zahlreich dabei seid. Und ähm, ihr könnt die nächsten Themen auch schon nachschauen auf omt.de content monday. Und ansonsten äh, wünsche ich euch noch einen tollen Start in die Woche und einen schönen Restmontag. Genießt die Sonne. Und genau, ich hoffe bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Macht's gut. Ciao.